0: Sternengeschichten Folge 342. Warum die Asteroiden Asteroiden heißen. Ich habe in den Sternengeschichten schon sehr oft über Asteroiden gesprochen. Über diese kleinen Himmelskörper gibt es ja auch jede Menge zu erzählen. Das sind extrem faszinierende Objekte, von denen man jede Menge über das Universum lernen kann. Was ich im Detail noch nicht erzählt habe, ist der Ursprung ihres Namens. Also jetzt nicht, warum einzelne Asteroiden so heißen, wie sie es tun. Darüber habe ich auch schon gesprochen, sondern wo das Wort Asteroid selbst herkommen. Als der italienische Astronom Giuseppe Piazzi im Jahr 1801 den ersten Asteroid entdeckt hat, hat er ihn Ceres genannt, wie ich in Folge 186 ausführlich erzählt habe. Und er hat ihn auch als Planet bezeichnet. Es gab damals gute Gründe davon auszugehen, dass sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter ein weiterer noch unbekannter Planet befindet. Das hat sich zwar als falsch herausgestellt, aber als man Ceres damals genau dort entdeckt hat, hat man ihn zuerst natürlich für genau diesen gesuchten planetaren Himmelskörper gehalten. Man hat ja auch nichts anderes gekannt. Man hat Sterne gekannt, das waren die Dinger am Nachthimmel, die leuchten und sich nicht zu bewegen scheinen. Und man hat Planeten gekannt, also die Objekte, die am Nachthimmel leuchten und sich im Vergleich zu den Sternen bewegen. Und man hat Kometen gekannt, die sich auch bewegen, aber völlig anders aussehen als Sterne und Planeten. Kometen waren verwaschene Wolken mit langem Schweif, Sterne und Planeten waren Lichtpunkte. Und einzig im Vergleich zu den Sternen bewegender Lichtpunkt wie Ceres, der sich genau dort befindet, wo man einen Planeten gesucht hat, der wurde natürlich auch als Planet betrachtet. 1802 ist dann ein weiteres neues Objekt entdeckt worden, dessen Umlaufbahn sich auch zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter befunden hat. Das war Pallas, den wir heute auch als Asteroid bezeichnen und der damals genauso wie Ceres Planet genannt worden ist. 1802 hat sich dann aber auch Wilhelm Herschel in die Angelegenheit eingemischt. Herschel war kein Unbekannter, er ist berühmt geworden, als er 1781 den Uranus entdeckt hat. Der war ohne jede Zweifel ein Planet und es war damals das erste Mal, dass ein Mensch einen neuen Planeten des Sonnensystems entdeckt hat. Herschel war aber unzufrieden, damit die neuen Objekte Ceres und Pallas ebenfalls als Planeten zu bezeichnen. Er hat Beobachtungen von Ceres und Pallas angestellt und wollte einen Artikel darüber veröffentlichen und hat dafür ein neues Wort gesucht, um diese beiden Himmelskörper bezeichnen zu können. Damals hat er seinem Freund, dem Naturforscher William Watson, geschrieben und erklärt, dass Ceres und Pallas deutlich kleiner sein müssen als die Planeten. Mit seinem großen Teleskop hat Herschel erkennen können, dass diese Objekte zwar als kleine Scheibchen sichtbar waren, im Gegensatz zu den Sternen, also es musste sich um Objekte handeln, die ein bisschen anders sind als Sterne, aber diese Scheibchen waren deutlich kleiner als die der Planeten. Ja, Das heißt, die haben auch schwächer geleuchtet. Ceres und Pallas müssten also deutlich kleiner sein, als ein Planet hat Herschel festgestellt und auch die Bahnen von Ceres und Pallas waren gegenüber den Bahnen der anderen Planeten stark geneigt. Herschel war der Meinung, es handelt sich dabei um eine grundsätzliche andere Kategorie von Himmelskörper, die man eben auch grundsätzlich anders benennen muss. In seinem Brief an Watson hat er ihn gebeten, ein Wort zu finden, das einen, wie Herschel schreibt, flinken kleinen Eindringling, der sich schräg durch die majestätischen Umlaufbahnen der großen Körper des Sonnensystems bewegt, zu finden. Also für so ein Ding sollte Watson ein Wort finden. Die Vorschläge, die er gemacht hat, die hat Herschel allerdings nicht so toll gefunden. Watson hat sich verschiedene Verkleinerungsformen des Wortes Planet ausgedacht. Zum Beispiel Planetell, Planerett, Planetkin, Planetine oder Planetling. Herschel war wirklich unzufrieden damit und hat jetzt an Sir Joseph Banks geschrieben, den Präsident der Royal Society in Großbritannien. Denn wenn sich einer damit auskennt, Dingen Namen zu geben, dann der Botaniker Banks, der wirklich viele neue Pflanzen entdeckt und auch benannt hat. Banks hat aber anscheinend keine große Lust gehabt auf den Job und hat diese Aufgabe an den Sprachwissenschaftler Stephen Westen weitergegeben. Und der hat Herschel tatsächlich ein paar neue Namen geschickt und die haben ihm auch nicht sonderlich gut gefallen. Er hat geantwortet, keiner davon kann für die neue Art von Objekten verwendet werden, die wir zu benennen haben. In der Zwischenzeit hat Herschel sich aber eh auch selbst Gedanken über das Problem gemacht. Und das Wort, auf das er gekommen ist, das war Asteroid. Und er war damit nicht absolut zufrieden, aber da die anderen Vorschläge seiner Meinung nach noch unbrauchbarer waren, hat er es dabei belassen. Schon am 22. Mai 1802 hat Herschel einen Brief geschrieben an die wirklich astronomisch-wissenschaftlichen Größen der damaligen Zeit, an Karl Friedrich Gauss, an Jérôme Lalande, an Heinrich Olbers, Johann Elert bode Johann Schröter, Giuseppe Piazzi, an Pierre-Simon Laplace und noch an viele andere, hat er einen Brief geschrieben und sie darin darüber informiert, dass die neuen Himmelskörper zwischen all den Sternen am Himmel stehen und auch in einem normalen Teleskop so sehr, wie punktförmige Sterne aussehen, dass er sie eben als Asteroid, als sternähnlich bezeichnet hat. Die Wahl dieses Wortes, die ist nicht wirklich begeistert aufgenommen worden. Piazzi hat an Herschel geschrieben, dass er lieber das Wort Planetoid verwenden würde, wenn er schon nicht Planet sagen darf. Andere, wie der Chemiker Thomas Thompson, die haben Herschel sogar vorgeworfen, eifersüchtig zu sein. Denn Herschel, so Thomson, wäre nur deswegen so dringend auf der Suche nach einem anderen Namen für Ceres und Pallas, weil er selbst der Einzige sein wollte, der als Entdecker eines echten Planeten gilt. Anderswo, vor allem im deutschsprachigen Raum, wo viele der damaligen Asteroidenbeobachter gelebt haben, hat man den Begriff Asteroid komplett ignoriert. Aber die Liste der immer noch weit verbreitet als Planeten bezeichneten Objekte, die ist immer länger geworden. 1803 hat man Juno entdeckt, 1807 Wester, dann hat es bis 1845 gedauert, als der fünfte äh, Planet, den wir heute Asteroid nennen, nämlich Astraea entdeckt worden ist, und dann ging es rasch weiter. Die Begriffe Asteroid und Planet, die sind dann wild durcheinander verwendet worden. Der Astronom William Tyne Lynn hat zum Beispiel im Jahr 1867 Folgendes in einem Aufsatz geschrieben. Professor C.H.F. Peters hat einen weiteren kleinen Planeten gefunden. Diese Entdeckung ist einigermaßen bedeutsam, weil es nun 100 bekannte hauptsächliche Planeten im Sonnensystem gibt. Und ein bisschen später in dem Artikel, wo er die Geschichte der Planetenentdeckung zusammenfasst, schreibt er aber wieder von äh, Asteroiden und Kleinplaneten. Und auch als im Jahr 1846 der wirklich zweifelsfrei als solcher erkennbare Planet Neptun entdeckt worden ist, wurde der als 13. Planet des Sonnensystems geführt, weil man damals eben schon einen Schwung Asteroiden kannte, die auch Planeten genannt wurden. Das Wort Asteroid, das hat dank Herschel zwar Einzug in die Astronomie gehalten, aber es hat noch nicht die klare Bedeutung, die es heute hat. In den Berichten über die Entdeckung und Beobachtung weiterer kleiner Himmelskörper zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter hat man weiter von Planeten geschrieben, von kleinen Planeten, von Planetoiden und so weiter. Und bis zu einem gewissen Grad haben diese Begriffe auch bis heute überlebt. Gerade im Deutschen sind die Wörter Planetoid und Kleinplanet immer noch als Synonym für Asteroid in Verwendung. Und die international anerkannte Stelle, an der alle Informationen über Asteroiden und Kometen zusammengetragen und analysiert werden, die heißt heute immer noch das Minor Planet Center, also das Kleinplanetenzentrum. Maßgeblich dazu beigetragen, dass das Wort Asteroid seine heutige Bedeutung erlangt hat, hat der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt all die Leistungen aufzuzählen, die Humboldt äh, gemacht hat, das würde eine ganze Serie von Podcasts benötigen. Aber in seinem Hauptwerk mit dem Titel Kosmos hat Humboldt auch alles zusammengefasst, was man damals in der Mitte des 19. Jahrhunderts über das Sonnensystem gewusst hat. Und in Kapitel 14 des dritten Bandes beschreibt Humboldt das Sonnensystem, so wie es damals bekannt war, und zählt 22 Hauptplaneten auf, und zwar... Merkur, Venus, Erde, Mars, Flora, Victoria, Vesta, Iris, Metis, Hebe, Partinope, Irene, Astrea, Egeria, Juno, Ceres, Pallas, Hygiea, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Uns ist heute der Anfang der Liste durchaus noch bekannt, das Ende auch. Mit der Mitte können wir vermutlich nicht mehr so viel anfangen, wenn wir am Planeten denken. Und auch Humboldt hat in dieser Liste nur die acht Objekte, die wir auch heute noch als Planeten bezeichnen, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Diese acht hat Humboldt fett gedruckt und dazu erklärt, bei der Aufzählung der 22 Hauptplaneten sind die 14 kleinen Planeten, bisweilen auch Koplaneten und Asteroiden genannt und in untereinander verschlungenen Bahnen zwischen Mars und Jupiter liegend, von den acht größeren Planeten unterschieden worden. Er macht also eine deutliche Trennung und auch in Kapitel 16 findet man eine Tabelle, die den Titel Zeitfolge der planetarischen Entdeckungen seit der Erfindung des Fernrohrs im Jahre 1608 trägt. Darin listet er Hauptplaneten und Nebenplaneten auf, aber Nebenplaneten war das Wort, das damals Humboldt für die Monde verwendet hat. Zu den Hauptplaneten schreibt Humboldt, ein Sternchen ist der Klasse von Hauptplaneten beigefügt, welche eine eigene und sehr ausgedehnte Gruppe, gleichsam einen Ring von 33 Millionen geografischer Meilen Breite zwischen Mars und Jupiter bilden und gewöhnlich kleine Planeten, auch äh, teleskopische Koplaneten, Asteroiden oder Planetoide genannt werden. Und tatsächlich, in der Liste sind eben die damals bekannten 14 Objekte, die wir eben heute zu den Asteroiden zählen, so wie Humboldt es gesagt hat, mit einem Sternchen markiert, also auch wieder von den eigentlichen Planeten separiert worden. Und viel wichtiger ist auch die Einteilung, die Humboldt vorgenommen hat. Er hat Merkur, Venus, Erde und Mars zu den inneren Planeten zusammengefasst und Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun zu den äußeren Planeten. So nennen wir die Dinge auch noch und auch heute noch unterscheiden wir die vier inneren Planeten von den vier äußeren Planeten, weil die auch rein physikalisch unterschiedlich sind. Ja, die äußeren Planeten sind Gasplaneten, die inneren Planeten sind Gesteinsplaneten. Also diese Trennung, die Humboldt damals gemacht hat, verwenden wir heute noch. Und Humboldt hat zwischen diese beiden Gruppen eine mittlere Gruppe definiert, wo er eben diese 14 Dinger reingeschmissen hat, die wir heute Asteroiden nennen, die damals teilweise noch als Planeten geführt worden sind. Und dazu hat er geschrieben, diese mittlere Planetengruppe hat den abweichendsten Charakter durch ihre ineinander verschlungenen, stark geneigten und exzentrischen Bahnen, durch die beträchtliche Kleinheit ihrer Planeten. Und nachdem er festgestellt hat, dass diese 14 seltsamen Planeten sich deutlich von den anderen unterscheiden, hat er eben von da an diesen Bereich immer Ring der Asteroiden genannt. Ja, Und damit den Begriff Asteroidengürtel vorweggenommen, den wir heute noch verwenden, um diese Region zu beschreiben. Humboldt hat zwar in seiner Arbeit ebenfalls die Begriffe Asteroid und Planet immer wieder vermischt, aber er hat auch immer wieder auf die grundlegenden Unterschiede hingewiesen und vor allem darauf, dass sich die Asteroide alle zusammengedrängt in einem Ring befinden, der die beiden Gruppen der inneren und äußeren Planeten voneinander trennt. Wie populär Humboldt damals auf der ganzen Welt war und wie weit verbreitet seine Werke waren, das können wir uns heute nur noch schwer vorstellen. Aber er war extrem einflussreich und seine Beschreibung der Asteroiden hat dann dazu geführt, dass wir darunter heute das verstehen, was sie eben wirklich sind. Keine Planeten, sondern kleine Objekte, die es nicht geschafft haben, sich zu einem großen Planeten zusammenzufinden. Asteroid, also sternähnlich, ist allerdings mh, trotz allem kein wirklich passender Begriff. Mit Sternen haben die Asteroiden nichts zu tun. Herschel hat also damals recht gehabt mit seinem Unbehagen wegen dieses Wortes, auch wenn er sich selbst ausgedacht hat, und seiner Suche nach besseren Begriffen. Aber er hat auch durchaus recht damit gehabt, die ganzen übrigen Vorschläge zu verwerfen. Es ist immer noch besser, wir reden von Asteroiden als von Planetlingen.